0: Oh, mm -hmm. está no Florescer, este podcast maravilhoso. E no episódio de hoje eu vou falar mais um pouco sobre a teologia do corpo. Mas antes disso, eu quero te lembrar de ir lá no Instagram e seguir o nosso apostolado, apostoladoflorescer, para não perder nenhuma informação. Lá a gente posta um monte de conteúdos legais e também posta quando saem novos episódios aqui no podcast. Então vai lá, segue a gente e vamos começar. Nesse episódio, eu vou falar sobre a nudez original. No último, sobre a teologia do corpo, eu já tinha feito uma introdução sobre esse tema, mas agora a gente vai se aprofundar no tema da nudez original e vai entender como o nosso corpo pode ser dom para o outro. Mas, para isso, vamos recapitular alguns conceitos importantes? Primeiro, a solidão original. Lembra que, quando o homem foi criado como ser humano, ele estava lá sozinho, e Deus colocou na frente dele todos os animais e ele não conseguiu se reconhecer? Esse não reconhecimento é aquela questão da consciência do próprio corpo. O homem sabia que os animais ali na frente dele eram apenas materiais, não tinham o espírito como ele tinha, que era essa ligação direta que ele tinha com Deus. Quando Deus realiza a criação definitiva do homem, dividindo-o, em homem do sexo masculino e mulher, o homem olha para a mulher e ele se reconhece nela, e esse reconhecimento é o descobrimento original, ele olha para ela e consegue identificar que aquele corpo revela uma alma e que ela é semelhante a ele, porém complementar. E aí, acontece a primeira comunhão de pessoas, que é o ato conjugal, quando ele fala essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nesse momento, a solidão original é completamente suprida pela presença daquele outro ser humano. E o homem consegue ter uma ligação íntima e profunda com a mulher. Essa relação de intimidade. Só que no pecado, quando eles ultrapassam a linha do pecado perdendo a inocência original, perde-se também essa intimidade, e um não consegue olhar para o outro como era antes, participando daquele olhar criador de Deus. Bom, a gente recapitulou tudo, então vamos agora para o tema desse episódio. Então, como a gente relembrou, lá na solidão original existia uma certa infelicidade desse homem. Deus vinha num padrão, na criação, ele olhava para aquilo que ele tinha criado e ele dizia: Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou o homem, ele disse: Isso é muito bom. Mas no momento em que Deus reconhece a solidão do homem, ele quebra essa sequência de bênçãos e existe uma ausência de bem. Deus diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E essa ausência de bem, ela gera uma infelicidade no coração do homem. Porque ele está sozinho, falta algo, falta que ele consiga se reconhecer no outro. Então, Deus faz a criação definitiva do homem, dividindo ele em dois, né? E criando a mulher. E aí, essa solidão original, ela é suprida, como eu disse agora há pouco. Por quê? Porque aí sim o homem consegue identificar alguém que seja também a imagem e semelhança de Deus. E essa parte é muito importante para a gente entender como nós somos dom para o outro. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Todas as criações de Deus levam a marca do seu amor generoso e incondicional. Mas o homem especificamente, ele carrega esse amor enraizado na sua própria existência. Deus criou o ser humano porque ele nos quis por nós mesmos, sem que a gente tivesse nada para retribuir. A gente não precisaria amar a Deus de volta, a gente não precisaria ser grato por esse amor, a gente só precisava existir. Deus queria que nós existíssemos e ele nos quis só por isso. Para que ele pudesse nos amar incondicionalmente. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, esse amor desinteressado, ele tem que ser para alguém. O homem, ele não poderia alcançar a realização dessa imagem e semelhança de Deus sem ter alguém para que ele pudesse entregar esse amor que estava enraizado nele, entende? Nós fomos feitos para amar o outro, assim como Deus nos ama. Então, essa é a essência do ser humano. E só é possível, como eu disse, que a gente atinja a nossa essência se a gente tiver alguém para expressar o nosso amor. Então, tendo alguém para ser dom, quando Deus entrega a mulher para o homem, juntos nessa comunhão de pessoas, eles podem viver uma relação de dom recíproco, que satisfaz a solidão original. E esse satisfazer da solidão original, ele é beatificante. O homem, ele é preenchido e pode alcançar o céu. Entende? É por isso que eu falei em algum momento aí atrás que a comunhão de pessoas, o ato conjugal, é o momento em que homem e mulher mais se aproximam de ser a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem ele reconhece na mulher essa humanidade dos dois, ele reconhece a humanidade dela e a dele, e ele fala aquela frase, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é como se ele estivesse dizendo que aquele corpo revelava uma alma, uma alma viva. Então, ele consegue identificar ali naquele primeiro olhar todas as dimensões daquele ser humano que está na frente dele. E ele consegue identificar que existe um sexo. Então, o sexo feminino, ali revelado, é algo que foi feito para o homem. Assim como o sexo masculino foi feito para a mulher. E esses sexos, eles são a expressão do dom de Deus. Porque Deus nos criou com um amor de doação. É uma doação criadora. E os sexos, eles são feitos justamente para isso, para participar dessa doação criadora de Deus. Eles são um símbolo desse amor, um símbolo do amor como origem, origem da criação do homem, entende? É aí que está enraizado esse, esse amor de Deus por nós, que nos permite participar da própria criação como Co-criadores com Deus. E esse olhar que o homem tem para a mulher e a mulher reciprocamente para o homem, eles não sentem vergonha nesse momento. Por quê? Porque a nudez do outro ela demonstra justamente essa total liberdade que ambos tinham no dom. Eles tinham uma liberdade nesse ser dom para o outro que impedia que eles tivessem vergonha do próprio corpo. Eles eram tão livres para exprimir o amor com os próprios corpos que eles tinham a liberdade de usufruir de tudo que o corpo é, de tudo que o corpo permite. Então, a gente vai um pouquinho para a questão... É, das dimensões do, do próprio ato conjugal, que precisa ser unitiva e procreativa. Como os sexos eles são feitos um para o outro, para serem procriativos, ou seja, participar dessa criação, é, ele também é unitivo une homem e mulher em um só corpo, uma só carne. E essa união ela é própria da liberdade. Eles não pensavam, então, no corpo como sendo algo só para a procriação. Eles sabiam, eles entendiam que a procriação era uma consequência natural da liberdade que eles tinham um com o outro. E essa compreensão é a do sentido esponsal do corpo, que é justamente dessa união de almas. Essa união de almas é o desejo livre de se entregar um para o outro. É uma entrega desinteressada, o dom é justamente isso, uma entrega desinteressada. E como Deus desejou o ser humano por si, sem que tivesse nenhum motivo para isso, sem que a gente precisasse retribuir esse amor, ele nos amou. O próprio amor nos amou sem desejar nada em troca. É dessa mesma forma que a gente precisa olhar para o outro. Antes do pecado, isso era natural, porque existia a inocência original que permitia esse olhar, esse olhar de enxergar o outro como alguém que foi querido por Deus, desejado por Deus e amado pelo próprio amor. Então, esse ser dom, sem nenhum interesse, é justamente a, o desejo do ser humano de suprir a solidão original do outro. Eu entendo que o outro é amado e querido por Deus e eu quero que ele sinta através de mim esse amor. Que ele seja amado por mim dessa forma. E aí existe um desejo de suprir essa solidão do outro, para que o outro seja feliz, para que o outro seja santificado. E essa doação recíproca, ela gera um acolhimento recíproco do outro. Eu acolho o outro como esse ser amado, para que ele possa ser amado por mim também. É um, um acolhimento sem o interesse do próprio bem, sem buscar o próprio prazer, sem suprir as próprias necessidades. É sem nenhum interesse particular. O único interesse é que o outro seja feliz. Nesse contexto, o ato sexual ele não pode buscar um prazer próprio. Entende? Porque se eu busco um prazer próprio, eu não consigo satisfazer a solidão do outro e eu não consigo que esse ato seja beatificante, eu não consigo que esse ato santifique os dois. Então, como é que essa, essa relação recíproca né, de dom e acolhimento pode acontecer? Somente na liberdade do dom. É só quando não existe nenhuma reserva, quando não existe nenhum medo de consequências, é que esse dom pode atingir o máximo que ele pode chegar. E hoje, na nossa realidade, em que a gente já experimentou o pecado, qual é a única possibilidade de liberdade do dom? O matrimônio. É importante que a gente entenda aqui um pouquinho do que é a castidade, para a gente entender por que, que o dom ele só é plenamente livre dentro do matrimônio, a castidade ela é uma regra de base. O que, que isso significa? Que ela é fundamental. Ela faz parte do nosso alicerce de cristão. Os dez mandamentos, eles são o básico que a gente tem que seguir para poder ir para o céu, não para ser santo. Então, eles são um alicerce onde a gente constrói a nossa casa de santidade. Quando eu peco contra a castidade, eu estou pecando contra um elemento fundamental da minha vida, do meu ser humano. E eu perco a minha liberdade. Por quê? Porque eu não estou vivendo, eu não estou considerando a minha alma. Eu só estou considerando os desejos do meu corpo. A liberdade é justamente eu poder dizer não para mim. Eu não sou é, condicionado a algo. Eu não vivo por instinto, como um animal. E é por isso que o homem não conseguiu se identificar naqueles animais. Porque ele tinha a liberdade... A liberdade de escolher, a liberdade de dominar os seus próprios atos. Quando se peca contra a castidade, que é esse elemento fundamental, eu me animalizo. Eu estou negando a minha humanidade. Eu não sou mais um ser humano, eu sou um bicho. Um bicho que vive por instinto. Isso está para além de ferir o coração de Deus. A questão do viver a castidade, do seguir esse mandamento, não é só não ferir o coração de Deus com o pecado, mas é não ferir a nossa própria humanidade. É não desumanizar, é não descaracterizar o meu ser gente. Se a essência do ser humano é o dom, quando eu escolho não ser dom e pecar contra a castidade, eu escolho não ser um ser humano. Eu escolho abrir mão da minha própria essência. Então, a castidade, ela é um autodomínio. Eu não busco o prazer pelo prazer. Eu busco me aproximar de Deus. Porque se nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, quando nós nos tornamos animais, vivendo por instinto, nós nos afastamos de Deus, nós tiramos a nossa alma de Deus. E isso é muito grave. Eu me desumanizar dessa forma por um desejo do meu próprio corpo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E é um corpo completo, dotado de alma. Então, nenhuma relação sexual é permitida fora do matrimônio, porque é só dentro do matrimônio que a gente tem a liberdade do dom, para conseguir arcar com as consequências naturais desse ato sexual. Fora disso, fora do dom, fora da liberdade, eu objetifico o outro para o meu próprio bem. Então, mais uma vez, eu perco a essência, a essência de ser dom desinteressado para o outro. Eu perco as minhas raízes de amor pelo meu próprio prazer. Objetificar o outro também é ignorar que ele possui uma alma. Então, ao mesmo tempo que eu me desumanizo, eu desumanizo o outro. Eu esqueço que ele é escolhido e amado por Deus. E eu trato ele como se ele fosse um objeto. Então, ambos perdem a humanidade, entende? Eu, por mim, buscando o meu próprio prazer. E o outro, porque eu o objetifico para o meu próprio prazer. O ato sexual ele não pode ser essa busca para me satisfazer, mas sim um doar-se para satisfazer a solidão do outro. É tudo pelo outro e essa liberdade que me permite fazer tudo pelo outro, ela não gera vergonha. E é por isso que um pecado contra a castidade gera vergonha. Porque eu não estou respeitando, acolhendo a humanidade daquela pessoa que está ali colocada na minha frente. E é por isso que quando eu peco contra a castidade, isso gera uma vergonha. Porque eu não estou respeitando a humanidade do outro. Essa humanidade ali colocada na minha frente. E como que nós sabemos, como que nós temos a prova de que a gente não vive por instinto? Olhando para as outras vocações. Porque mesmo que todos nós tenhamos uma vocação natural, e essa vocação natural seja para o matrimônio, Deus chama algumas pessoas para se tornarem dom para o reino de Deus. Essas pessoas elas são sinais no nosso meio de que nós não somos bichos, que nós temos escolha. São os padres, as religiosas, os celibatários, que escolhem não viver a sua vocação natural para ser um sinal da graça de Deus no nosso meio, para ser um sinal de que nós temos essa liberdade de escolha, essa liberdade de escolher ser dom para o outro, de não viver por instinto, de não ser escravizado pelo próprio corpo. Bom, então, entendendo a necessidade da castidade né, e sabendo que todos os batizados são chamados a viver a castidade e que a castidade, ela é própria daquele estado de vida. Então, existe castidade para todos os estados de vida, para os solteiros, para os namorados, para os noivos, para os casados. Todos os estados de vida exigem que a gente viva a castidade, porque a castidade é um dominar-se, é um autodomínio para que a gente possa ser dom para o outro. E aí a gente volta para o amor. Né? Se Deus é amor, nos criou por amor e nós trazemos em nós essas raízes do amor, nós temos que viver esse enraizamento. Esse enraizamento que permite que os nossos atos irradiem o amor para as outras pessoas. Essa experiência com o próprio corpo, de conseguir se reconhecer no outro e o outro se reconhecer em nós, ela expressa esse enraizamento. É um testemunho do amor de Deus. E esse testemunho gera a felicidade. Então, como ser felizes nessa experiência do corpo? Com a inocência. A felicidade ela depende diretamente da inocência original. E aí você me pergunta... Como é que faz, então, para a gente viver essa felicidade hoje, já que a gente perdeu a inocência original lá na experiência de pecado? Nós não podemos mais ter naturalmente essa inocência que nos foi tirada pelo pecado. Então, nós precisamos desenvolver racionalmente a ideia de inocência. E a gente faz isso estudando teologia, estudando Deus. Quando a gente entende quem Deus é, como ele age e para que nós fomos criados, nós entendemos o que é a inocência e passamos a agir de acordo com ela, criando um hábito. Isso nada mais é que a virtude da pureza. Uma virtude é algo que a gente faz de bom com constância até que isso se torne um hábito. Entende que não é natural e sim... Racional é algo que nós fazemos conscientemente, repetidamente, até que aquilo se torne um hábito e a gente faça de forma mais fácil. Então, a virtude da pureza ela precisa ser desenvolvida em nós para que nós consigamos participar dessa inocência e sermos felizes com a experiência do nosso corpo. Então, nós somos felizes quando nós conseguimos olhar para o outro nas suas dimensões que tornam ele ser humano, material e espiritual, conseguimos olhar para isso com amor, acolher esse outro na nossa vida com amor e ser dom para ele desinteressadamente. É assim que nós somos felizes. A inocência, então, nada mais é que o acolhimento do outro com reta intenção. É participar da eterna e permanente vontade de Deus, que é nós sermos criados por ele e para ele. A vontade eterna e permanente de Deus é que a gente volte para o céu. Então, acolher o outro com a reta intenção de levá-lo para o céu é viver essa inocência. E como que na prática acontece essa doação e esse acolhimento? Nós, como homens e mulheres, nós temos as nossas funções muito claras e definidas. A mulher, ela foi feita por Deus para ser dada ao homem. Então, ela traz no seu ser mulher mais latente esse doar-se. Então, a mulher, ela se doa, ela se entrega com mais facilidade. E na reciprocidade dessa relação, ela é acolhida pelo homem. Já o homem é aquele que recebe, ele recebeu a mulher como presente originalmente. Então, ele é aquele que acolhe com mais facilidade. No ato de acolher essa mulher, ele se doa. Na reciprocidade dessa relação, ele também é acolhido por ela. Então, é sempre uma relação de dom recíproco, em que cada um faz aquilo que é a sua função, mas que também recebe o dom do outro. Nessa reciprocidade é que está a inocência original, porque eu estou disposto a doar tudo o que eu sou para o outro e acolher o que ele está doando por mim. O doar-se dele por mim. Quando não existe esse dom e acolhimento recíproco, a nudez é reconhecida. Eles conseguem enxergar o corpo do outro. Quando a gente não está disposto a se entregar e a acolher o outro na liberdade do dom, o corpo do outro se torna muito evidente e a alma fica escondida. É como se a gente não conseguisse mais enxergar essa outra dimensão do ser humano que é a espiritual. E isso gera a vergonha no coração das pessoas. Porque ao olhar para um corpo que é só um corpo, a vergonha se manifesta. E é por isso que a relação sexual ela só é livre no ato conjugal, dentro do matrimônio. Porque o matrimônio é o sacramento que... Cristo deixou para nós, porque ele redimiu também o nosso corpo, não só a nossa alma. Então, dentro do matrimônio, nós conseguimos ter essa liberdade no dom de usufruir aquilo que o corpo é para o outro. E, vivendo assim, poder experimentar desse descobrimento original, dessa inocência original, experimentar esse testemunho de amor para o outro e conseguir compreender que a nossa função é levar o outro para o céu. Ficou claro isso para você, de ser dom para o outro? É claro para você essa questão da nudez ser algo que Deus criou para que a gente pudesse fazer o outro feliz? Para que a gente pudesse viver essa relação de reciprocidade? É esse tipo de relacionamento que Deus quer para nós. Um relacionamento completo, um relacionamento que nos complete e que nos leve para mais perto dEle. E é por isso que Ele nos pede para viver e para buscar essa santidade nos nossos relacionamentos. Já é informação demais para um episódio de podcast, então eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio e não esquece de seguir arroba apostolado florescer. Até mais! E espelho da tua beleza, Senhor Minhas limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão.